0: Salut tout le monde, bienvenue à un autre podcast du Success Campus MTL. Je suis back, comme promis, à toutes les deux, trois semaines, on va drop un nouveau podcast. Merci à tout le monde qui ont donné du love au dernier podcast sur le stock market. Je vois qu'il y avait un petit engouement là-dessus et qu'il y a beaucoup de monde qui ont aimé ça. So, Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va faire quelque chose d'un petit peu différent. Comme vous voyez, j'ai pas vraiment préparé de plan, de notes de cours. C'est comme beaucoup de jobs quand même, là, préparer ça. Puis on va plus faire ça sur un format euh, conversation. T'sais, ça va être moins préparé, moins comme un, un cours. C'est lourd, puis ça devient un peu monotone. Fait que Je vais un petit peu parler, on top of my head, freestyle, de sujets que je connais bien, puis des sujets que vous voulez entendre. Aujourd'hui je vais vous parler d'une affaire que, qui m'intéresse beaucoup, ça s'appelle le branding. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui m'ont posé des questions là-dessus, fait qu aujourd'hui on va couvrir le branding at large, puis comment on peut utiliser ça euh, dans notre business, puis aussi dans notre vie personnelle pour scaler. Mon background à moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, euh, j'ai une technique en graphisme, en, en design graphique, puis, j'ai un bac en communication avec une spécialisation en médias interactifs de l'École des médias de l'UCAM. C'était un long titre, mais tout ça pour dire que j'ai un background de design, j'ai un background de, com, de communication. Puis, on a beaucoup passé de temps sur le branding. On appelait ça dans le temps l'identité de marque. Puis, le branding, c'est quoi essentiellement? C'est... Euh, c'est justement, l'identité de marque? C'est quoi que votre marque reflète comme personnalité, comme personne? Tu sais, il faut voir un petit peu votre, votre marque. Mais je parle de marque. C'est pas besoin êtes une marque de vêtements comme moi. Tout business a une marque. Tu sais, une marque, c'est, c'est quoi dans l'imaginaire des gens? Euh, quand, quand ils pensent à une compagnie, qu'est-ce qu'ils pensent de cette compagnie-là? Tu sais, les, les, les attributs, les qualités? Tout ça vient un petit peu, qu'on englobe ça dans un terme qu'on appelle un avatar. C'est comme un avatar, c'est comme si votre, votre business avait un personnage, avait une personnalité publique séparée. Qu'est-ce que cette personne-là apporte? Qu'est-ce qu'elle mange? Comment qu'elle parle? Euh, comment qu'elle se bouge? Comment qu'elle se déplace? Tout ça fait un petit peu partie du branding. fait que ça, le branding, c'est quoi essentiellement? C'est euh, une réflexion de votre brand, de votre identité de compagnie. Dans l'imaginaire des gens, quand on pense à des marques comme, euh, je sais pas moi, Starbucks, McDonald's, euh, ok, on va regarder ça simple, dans le fast-food, Toutes les brandings sont différentes. Par exemple, on a, a -W, McDonald's, Harvey's, Burger King, tout le monde a comme une petite touche différente de chaque. Par exemple, Burger King là, dans leur branding, ils utilisent un petit peu plus le ton humoristique que les autres. Souvent, dans des campagnes publicitaires annuelles, ils vont aller essayer de faire rire les gens. Des fois, ils y même qui tendent la main à McDonald's ils sont comme « Aujourd'hui, c'est la journée du Big Mac, la journée internationale du Big Mac. Allez encourager notre ami le clown. » Ils disent des choses comme ça pour faire rire les gens, donc ça fait partie de leur branding. Euh, donc, si on revient un petit peu à comment vous pouvez utiliser ça pour votre business, c'est quand même important parce que la, la perception que les gens ont de votre entreprise, c'est dans leur imaginaire. Mais il faut mettre des outils, principalement sur les réseaux sociaux et sur Internet, pour créer cet univers, cet imaginaire collectif-là. Donc, vous voulez garder le cap, vous êtes le capitaine de votre bateau. Donc, vous voulez un petit peu garder la direction euh, « be the master of your own narrative ». Tu ne veux pas que les gens disent n'importe quoi sur ta marque. Donc, tu, tu vas créer du contenu marketing pour amener les gens dans une certaine direction. Puis, c'est ce qui différencie les compagnies parce qu'il y a beaucoup de produits qui se ressemblent. Puis, ce qui vont les différencier, n'est pas tant le produit ou le service en tant que tel, mais c'est le branding qui est autour. Par exemple, euh, je sais pas moi, si on prend des marques de souliers, ben toutes les marques de souliers c'est pas mal la même chose. Ils ont une gamme quand même assez large de shoes, puis tu peux les mettre pour faire différentes activités sportives. Mais qu'est-ce qui différencie Nike de Reebok, de Adidas, de Under Armour C'est vraiment là que le branding vient jouer dans la tête des gens puis que les gens vont s'identifier à une marque plus qu'à une autre parce qu'à DM de ce qu'on veut c'est créer une relation avec notre public cible puis cette relation là elle se fait dans une espèce de bond vous voulez bander avec les gens euh, fusionner avec eux pour que eux se sentent interpellés dans votre message par exemple si on revient aux souliers qu'est-ce qui différencie ces quatre grandes marques là right? Bien, tout le monde a trouvé leur ligne différent il euh, y a des secteurs qui sont plus que présents que d'autres, que les marques sont plus présentes que d'autres. Par exemple, si on pense à Under Armour. Under Armour, leur, leur, leur approche, elle est très axée sur l'entraînement, le conditionnement physique, la mise en forme. Donc, les gens qui, qui utilisent Under Armour, souvent, tu vas les voir, c'est dans les gyms, euh, c'est des souliers qui ont été conçu, mais surtout marketé, brandé en tant que pour l'entraînement. Le, Under Armour à la base, c'est une histoire super intéressante d'ailleurs, puis on va en parler tantôt de l'histoire des entrepreneurs derrière, parce qu'on va utiliser le storytelling pour le branding. Mais l'histoire d'Under Armour, c'est quand même intéressant. C'est un gars qui joue au football américain, puis un jour, il a décidé que… Il avait besoin d'un chandail en dessous pour transpirer dedans, pour ne pas être complètement euh, trempé quand il s'entraîne. Ceux qui s'entraînent savent que quand tu as des t-shirts de coton, ça ne sèche pas. Donc, il a voulu inventer un chandail qu'il mettait en dessous de son chandail. D'où vient le nom « Under Armour ». Il voulait un « Armour » en dessous pour comme, absorber la sueur. C'est là qu'est devenu toute les, la, la mode des chandails sportifs tel, le, en « dry fit ». Fait que Armour, lui son histoire c'est fou parce qu'il la raconte souvent, il, 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 il se promenait de, il a inventé ça principalement pour lui et son équipe de football à la base, puis éventuellement il a commencé à essayer de vendre ça aux gens autour, mais il était tellement « broke » qu'il il compte souvent une histoire où est-ce qu'il passait, aux États-Unis il y a des « tolls » sur l'autoroute, il faut payer comme euh, des, des droits de passage à toutes les x-tente kilomètres, puis eux prendre prennent ça pour financer leurs autoroutes. Fait que les taux, mettons, t'arrives à un pont, il faut que tu payes une pièce pour passer le pont. Puis lui, il avait son stock en arrière, il avait tout mis son argent dans son stock, puis il n'y avait même pas d'argent pour payer le taux, pour passer de l'autre bord, pour faire sa présentation. Ça veut dire qu'ils l'ont gardé sur le côté, puis là, ils une note, puis tout, puis tu la payes plus tard. Mais il compte souvent à quel point qu il était désespéré, puis que quand t'as même pas une pièce pour payer le taux, pour passer le pont, c'est juste te montrer à quel point qu'il faut croire en son propre produit, son propre rêve pour aller « all in » dedans. Puis, par exemple, à l'inverse de ça, tu as Nike. Nike est, est un, un brand qui est vraiment basé sur la performance. Eux autres, le soulier, en tant que tel, n'est pas nécessairement plus performant que l'autre. Ils sont toutes faites au Vietnam ou en Chine. souliers-là Probablement dans les mêmes usines, de toute façon. Mais le branding de Nike est très euh, basé sur le fait qu'on veut se surpasser, exceller. C'est Juste leur slogan leur « slogan, Just do it » Ça dit tout. Ça dit, tu sais, just get it out and just do it. Puis, il y a comme une connotation qui va chercher les gens euh, qui, sont, qui ont des grands rêves, qui sont très euh, entrepreneurs aussi. Le just do it est vraiment très fort. Puis, c'est un trademark en plus. Euh, donc, euh, puis Nike aussi, ils ont beaucoup misé sur la diversité culturelle euh, dans leurs annonces, dans leur marketing. Ils mettent beaucoup d'avant les communautés ethniques. Donc on va voir, euh, euh, tu sais, c'est sûr qu'il y a des, des Blancs dedans, mais il y a beaucoup d'Asiatiques, il y a beaucoup de, de gens de, des Afro-Américains, il y a beaucoup de Latinos, tu sais, il y a des Européens dedans. Il y a, il y a, ils ont vraiment fait une communauté basée sur la diversité culturelle, puis ils l'ont mis beaucoup de devant. Donc c'est pour ça que les, les communautés ethniques s'identifient beaucoup à Nike. Donc, ça, c'est un parfait exemple de branding on, pour aller chercher un marché cible. On va parler à eux autres d'une façon qu'ils vont nous comprendre, puis surtout, on va leur ressembler. T'sais. Reebok, par exemple. Reebok, personne ne pense à Reebok, mais un scène que Reebok est vraiment, vraiment plus présente que n'importe quel autre brand, c'est dans les sports de combat. UFC, les, la, la lutte, tout qu ce qui est sport de combat physique, Reebok domine ce marché-là. C'est un marché que ni Nike, ni Adidas, ni Under Armour ont un pied dedans. Puis de loin, Reebok sont en avance surtout. Donc eux, ils ont misé là-dessus. Ils ont dit, tu sais quoi, Nike domine déjà le marché athlétique. Under Armour domine le marché euh, de l'entraînement. Mais Reebok, nous, on va aller dans les sports de combat. Si vous regardez dans l'UFC, presque tout le monde est sponsor par Reebok. Donc eux, ils ont choisi cette ligne-là. Pour leur branding. Donc, euh, ça, c'est juste des, des exemples de, de branding et de marketing bien utilisés. Parce que le branding, c'est le message. Puis, qu'est-ce qui convoit le message, le véhicule de, de transmission Ça va être le marketing. Donc, c'est le marketing qui va véhiculer toutes nos valeurs de, dans l'entreprise. Tout nos branding vont aller véhiculer à travers le, les les campagnes de marketing, les photoshoots, euh, les, les sponsor posts, euh, même les gens qu'on commandite. Puis, en bout de ligne, il y a le consommateur. Le consommateur, lui, il va absorber tout ça puis il va choisir à quel brand il s'identifie le mieux. Puis, on parle de vêtements puis de linge parce que c'est mon industrie, mais je veux dire, tout le monde a un branding. Même des films d'avocats ont des brandings, des, des firmes d'ingénierie euh, ont un branding. Même la, la NASA, est un, qui est une, 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 une. Je dirais, une pas une compagnie, mais c'est de l'aérospatiale. Techniquement, ils n'ont pas besoin de branding. Ils envoient des fusées dans l'espace. Mais ils ont tellement misé sur leur branding que maintenant, on voit des hoodies avec des, des logos NASA dessus chez HM. Ils ont commencé à licencier leur logo pour créer un engouement autour de la NASA. Puis c'est tellement fort leur branding, leur logo. Tout le monde connaît le logo de la NASA, mais de les gens qui portent le logo de la NASA, combien ils s'intéressent vraiment à l'aérospatial, puis le, tous les trucs qu'ils font, ça c'est un autre sujet. T'sais. Fait que dans le, 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 le branding, comment qu'on peut utiliser ça? Moi je trouve que deux façons quand même assez intéressantes au niveau du branding. Puis ça on revient à ce que moi j'ai fait, je vais vous parler maintenant un petit peu plus de ce que moi je fais. J'ai le brand, la marque de vêtements Success. Success a été un brand que j'ai. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un brand que j'ai commencé en 2008. Puis je voulais un nom vraiment, vraiment puissant. Okay? Puis euh, à l'époque, euh, c'était au début des, des, des social media, Donc, ce qui commençait à prendre vraiment beaucoup en 2008, c'était la marque Supreme. Puis Supreme, le nom est tellement fort de dire le mot suprême ça, tu gagnes des gens en partant puis moi je voulais vraiment avoir un nom qui vienne évoquer euh, des émotions chez les gens Donc, euh, puis c'est fou, hein, je vais vous expliquer l'histoire, comment j'ai trouvé le nom success parce que j'ai cherché le nom pendant des mois et des mois j'avais fait un brand qui s'appelait Swag Clothing, qui était à ma première ligne de t-shirt, puis je savais que le mot swag, ça allait play out assez rapidement, donc je voulais quelque chose qui perdure dans le temps un bon brand va durer quand même une bonne, euh, une bonne période de temps. Donc, j'ai arrêté de faire mes, arrêté mes opérations jusqu'à temps que je trouve le temps. Puis, euh, un jour, je faisais un rêve. Je vous le jure, c'est vrai. Je faisais un rêve, j'étais sur une île déserte. J'étais tout seul. Puis, je ne sais pas ce que je cherchais. Puis, j'ai commencé à fouiller sur l'île déserte puis tout. Puis, un, au milieu de l'île déserte, il y avait un espèce de coffre. Euh, un coffre euh, genre de pirate, puis le coffre de pirate dedans, une fois que je l'ai trouvé, quand je l'ai ouvert, il y avait le mot « success » dedans. « Success » écrit presque pareil comme, comme que moi je l'ai écrit à la main dans le logo en arrière. Puis ça, je me suis réveillé, puis euh, je me suis dit « waouh c'est ça, success » c'est un mot puissant, c'est le mot puissant que je cherchais. Puis ça véhicule quoi? Ça véhicule plein de choses. Ça véhicule toute une démarche. Ça véhicule. Tu sais, le succès n'est pas nécessairement le résultat, mais plus le chemin pour y arriver. Tu sais, il dit: success is not a destination. Success is a journey. Puis j'étais comme: c'est exactement sur cette journey-là que moi je suis. C'est exactement sur cette journey-là que des millions de gens sont en ce moment ou voilà l'être plus tard ou l'ont déjà été. Donc, j'étais comme, tu sais, je vais exploiter ce mot-là pour vraiment véhiculer euh, une idéologie dans laquelle je vais pouvoir pousser mes messages, puis mes messages ont toujours été les mêmes depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, 2012, t'sais, on est 14 ans plus tard, ça a toujours été les mêmes messages, c'est les messages de « work hard, grind euh, »,« croire en ses rêves euh, de, de, de pousser jusqu'à temps qu'on atteigne nos, euh, nos objectifs, puis de vraiment qu'une fois qu'on arrive au top, de redonner, comme ce podcast en ce moment. J'essaie de redonner un petit peu d'informations que j'ai acquises au, au cours du temps. Puis, success qui est... Au début, ce que je faisais au niveau du branding, je n'étais pas trop sûr. Je, comme quand on cherche au début, on cherche, on essaie plein de choses. Puis c'était facile au début, success, de tomber dans des stéréotypes de, de succès, de, comme les clips de rap, je veux dire, l'argent, les voitures, le fame, tout ça. Mais je ne voulais pas tomber dans ce panneau-là. Je voulais vraiment montrer comment on, que moi, qui était parti de rien, allais atteindre le succès. Je, je me projetais dans l'avenir, puis... J'étais même pas encore rendu là. J'avais rien pour de vrai. J'avais pas d'argent, j'avais juste un rêve. Mais ce que j'ai décidé de faire pour mon branding, c'est d'utiliser le storytelling pour amener les gens avec moi à travers cette route-là. Sans savoir que c'est ça que je faisais. Ce n'était pas une stratégie vraiment de marketing bien ciblée que quelqu'un m'a mis devant moi, fait ça. Mais avec l'avenue des médias sociaux, j'ai remarqué que ça ne coûtait rien de poster, c'était gratuit, de poster souvent, pour ceux qui connaissent, je pose beaucoup, mais de, de poster, d'être constant, de poster tous les jours, ça fait 14 ans que je poste à tous les jours, puis oui, c'est beaucoup, mais c'est ça, le, la, la, la clé, c'est la consistance. Fait qu'à tous les jours, j'amène un petit peu les gens dans mon quotidien, puis à la base, c'était comme il n'y avait pas grand-chose à montrer, c'était dans mon sous-sol de Côte-des-Neiges, avec euh, plein de linge partout, puis on décousait nos étiquettes sur le bord de la table jusqu'à minuit le soir, puis... mais je voulais montrer ça quand même. Et puis, le storytelling, c'est vraiment puissant comme outil, puis on le voit plus que jamais maintenant, parce que les gens, surtout maintenant avec l'avenue d'Internet, sont capables de faire des recherches pour voir où est-ce qu'ils vont dépenser leur argent. Quand tu, tu vends un produit, maintenant, c'est plus tant le produit que tu vends. Tu vends le brand qui est derrière, puis tu vends pour les idées que toi, tu amènes. Est-ce que les gens vont s'identifier puis ils vont être d'accord avec ce que toi, tu proposes? Si oui, si en plus, ils aiment le produit, bien là, ils vont consommer ton produit ou ton service. Puis le storytelling, le storytelling c'était malade parce que sans m'en rendre compte, j'ai amené du monde dans ma vague, tu sais, avec moi. Oui, en 14 ans, il y a du monde qui a embarqué puis qui sont débarqués, mais il y a une grande majorité des gens qui sont restés là. Puis une grande partie de ma communauté qui se rafraîchit à tous les jours, puis qui change aussi, qui évolue. Le brand, le storytelling, le, tout évolue, parce que moi, j'évolue. Donc, en étant 14 ans plus tard, c'est sûr que je n'ai pas les mêmes aspirations, puis je ne parle pas au même type de client que je parlais au début, mais le, le core du brand a toujours été le même. Puis de, ça a tout le temps été « de follow your dreams or spend the rest of your life working for someone who did ». Ça a tout le temps été ça « success, nothing less ». Tous nos chandails ont des, des, des slogans style, euh, qui vont influencer les gens vers le positif, vers le haut. T'sais, on voulait élever les gens, on ne voulait pas faire un truc négatif avec de la violence, puis de l'argent, puis des, des armes, puis tout ça. C'est ça qui était hot à l'époque. Nous, on voulait vraiment créer un mouvement positif puis entraînant. Puis c'est ça, ça, ça a été le branding de success. Puis le, le branding de success a évolué. Il a commencé à ajouter des gens de la communauté, des voitures euh, modifiées dedans. Après ça, il y a eu des projets, des affiliations avec des entrepreneurs. puis ça évolue tout le temps. c'est plus le, 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 le même branding qu'au départ. Donc, il faut rester flexible dans son branding. Tu sais. Mais ce que je me suis rendu compte par après, c'est que moi, qui que je follow? Je follow des brands, mais je follow des entrepreneurs sur Instagram. Mais qui que j'aime vraiment, vraiment suivre, c'est les entrepreneurs. Puis, c'est là qu'il s'est développé, surtout avec l'avenue d'Instagram, le, le personal branding, tu sais, le self-branding, les gens derrière les marques sont devenus des marques aussi. Euh, pendant très très longtemps, on a juste regardé des marques comme étant tout seul. On va brander la marque, euh, peu importe c'est quoi. Mais jamais on savait qui qui était derrière, puis cette personne-là, comment qu'elle vit, qu'est-ce qu'elle pense, c'est quoi ses idées euh, politique, euh, c'est à fois religieuse, euh, c'est comme quoi que c'est deux choses qu'il faut rarement parler euh, en business. Ça, je, je vous le conseille fortement parce que ça divise beaucoup de gens. Fait que, ok, peut-être pas politique religieuse, mais genre cette, cette personne-là derrière, c'est quoi qu'elle représente est-ce qu'on s'identifie à cette personne-là Si oui, on va encore plus aimer le produit. Puis moi, dans les brands que je suivais, j'aimais beaucoup le lifestyle de. Uh, Nigo, Nigo c'est celui qui a créé A Bathing Ape, uh, Nicky Diamond, celui qui a créé Diamond Supply Co, uh, des gars comme Ben Baller, uh, des gars, uh, tu sais, même des artistes, uh, des artistes rap, uh, Rick Ross, uh, Gucci Mane, tous ces gens-là, Puff Daddy, Jay Z, on a commencé à se renseigner plus sur la personne en tant que telle, quasiment plus que leur musique ou leurs produits ou leurs services. Avec Instagram, c'est fou comment c'est rendu facile de se self-brander. Puis c'est là que je trouve les gens ont vraiment une belle vitrine qu'il n'y avait peut-être pas en 2008 avant que Instagram arrive, Facebook commençait. Puis là, maintenant, c'est rendu bien plus loin qu'Instagram, avec TikTok, Snapchat, puis tout ça. Donc, il y a vraiment fa façon de, de se brander personnellement. Juste pour dire à quel point les gens ont soif de se brander personnellement, il y a des gens qui ne vendent rien, okay, qui se brandent. Tu sais, comme la plupart des entrepreneurs vont se brander pour mousser leurs ventes, mousser leurs produits, euh, attirer des gens. C'est comme un, attirer de l'attention des gens qui vont peut potentiellement peut-être se convertir en vente. Mais il y a des gens-là, sont tellement assoiffés de self-branding qu'ils font pareil, mais ils travaillent pour une compagnie. Qui s'en foutent, puis ils rentrent le soir, puis ils n'ont pas de business. Là. Puis ils vont se self brander juste en tant que personne X. Moi, je suis cool, regarde les voyages que je fais. Moi, regarde, je suis cool. C'est juste une. C'est l'analogie de la cour de récréation un petit peu. Tu te rappelles au secondaire quand tu avais tout le temps des clics? Moi, je trouve que la vie est basée sur un modèle de cour de récréation, même dans un modèle adulte. Tu toujours les nerds un peu d'un côté, les cool, les athlétiques d'un côté, les, les artistes, les marginaux un peu d'un peu côté. Puis sans le savoir, on se créait déjà des self-branding. C'est juste qu'avant l'avenue de l'Internet, il n'y avait pas d'impact vraiment. Mais maintenant, les gens sont assoiffés d'attention, sont assoiffés de likes, donc ils vont se brander au point qu'ils n'ont même pas besoin de le faire parce qu'ils vendent rien, c'est juste pour avoir des likes quasiment c'est fou et c'est triste en même temps puis juste pour vous dire à quel point que le self branding est important les gens en guillemets normaux qui sont pas en affaires puis qui sont pas dans la, la sphère des médias sociaux la journée il y a une journée dans leur vie qui peuvent se brander au maximum puis c'est la journée de leur mariage la journée de leur mariage c'est là qu'ils they show the entire world who they are and what they stand for Comme ils vont mettre tout leur argent pour épater la galerie, pour leur convives, pour dire, regarde, nous, on se marie aujourd'hui, wow, check ça, vous allez bien manger, on va vous recevoir, ça va être le fun, ça va être une belle soirée. C'est comme la journée pour se brander, puis montrer à toute la planète que... Genre, on a une belle robe de mariée, on a loué une belle place, il y a de la bonne bouffe, de la bonne musique, on va passer du bon temps, puis vous allez vous rappeler de nous, vous allez nous rappeler de notre mariage. Cette soirée-là va être mémorable. Donc, il y a tellement d'argent qui sont dans l'industrie du mariage, parce qu'ils savent ça, ils savent que les gens veulent les gens qui n'ont pas de brand, puis qui ne sont pas en business, ils, ils veulent que les la mémoire collective, de quand tu penses à oh, le mariage de de tel gars de telle fille, c'était fou, c'était extraordinaire, ils ont fait venir genre des, des chevals blancs, avec euh, tout le monde avait des robes, de, de, avec des longues robes, avec des longues traînées, donc l'industrie du mariage a capitalisé là-dessus parce qu'ils comprennent the power of self-branding. Donc euh, moi je vous dis, en tant qu'entrepreneur, utilisez aussi le self-branding, non seulement pour votre brand, mais pour vous. Parce que le brand là, par exemple dans mon cas, Success est un brand, Vini Success est un brand différent, puis on a, moi je ne mélange pas les deux, oui ils s'entretintent l'un l'autre, mais il y a des choses qui sont plus personnelles que je ne vais pas mettre sur Success. Success doit rester quand même professionnel à un certain point, puis il doit rester neutre. Tu sais, Success ne va pas prendre de position sur des, des, des enjeux euh, politiques ou euh, tu sais, des... C'est un brand de vêtements, et il faut que ça reste neutre, mais les gens qui connaissent Success connaissent qu'est-ce qui est derrière, qui est derrière, c'est moi, mes idéologies. Puis, ce qui est le fun d'avoir un, un self-brand de Success séparé, c'est que je peux partir d'autres projets. C'est ça que je me suis rendu compte en regardant beaucoup d'Instagram, de, de, de comment que les gens bougent. Peu importe ce que, par exemple, Ralph Lauren fait, peu importe qu'est-ce qu'il touche, c'est toujours successful, because he's Ralph Lauren. Puis je parle pas de Ralph Lauren, la marque de vêtements, ça c'est Polo Ralph Lauren. Lui, il y a plein de marques, Polo Ralph Lauren, il y a Chaps, il y a, il a, il a Polo Sport, il y a, a Polo Ralph Lauren Purple Label, t'sais. puis après ça, le, le brand de Ralph Lauren en tant qu'entrepreneur est tellement fort. Il est capable de se trouver un restaurant Ralph Lauren à New York, puis le restaurant il est tout le temps bouquet, il est tout le temps plein. Mais à la base ce c'est pas un restaurateur, c'est juste que le monde attribue un certain niveau de qualité attaché à son nom Ralph Lauren, le, la personne. T'sais. Puis un quote qui a dit qui m'a toujours toujours marqué Ralph Lauren. Il, à un moment donné, il a dit, I don't sell clothes. « I sell the American dream ». Puis ça, j'étais comme « wow ».« I don't sell clothes, I sell the American dream ». Ça, c'est incroyable. C'est vrai. Parce que Ralph Lauren, à la base, c'était un juif de New York qui s'appelait Ralph Lifschitz. Puis, il faisait des cravates. Puis, il s'est dit, tu sais quoi, je vais me rebrander. Je vais m'appeler Ralph Lauren qui va sonner plus américain. Puis, je vais faire, tu sais, le « typical American » clothing brand. Tu sais, C'est très, très américain. Puis il a réussi ça, il a vendu le rêve américain à travers ses vêtements. Puis là, tout qu ce qu'il fait, il pourrait... Je veux dire, j'ai acheté un set de vaisselle Ralph Lauren ici. Donc, il, tout ce qu'il fait il va pouvoir euh, être successful, peu importe, parce que le brand, le self-brand de Ralph Lauren est tellement plus fort. C'est comme la maison mère qui englobe tous ses projets. Comme Vinnie Success est devenu la, le brand de la maison mère, puis tous les projets que je fais en dessous sont englobés par ça. Success Clothing en étant un, mais ma compagnie de print, Teaser.ca, fait partie de l'espèce de maison mère de Vinnie Success, le monde, ils savent que c'est moi qui est derrière ça. Puis je suis en train de travailler sur un autre projet que lui aussi, même s'il va avoir un autre nom complètement, il va être englobé par le brand global de Vini Success. Juste pour vous dire à quel point euh, Vini Success, le brand était fort, je ne sais pas si on, on peut voir en arrière. Attends, je vais aller le chercher. Okay. Vini Success était à la SAQ. T'sais. Ça, c'est du branding. Là. Pourquoi j'ai fait ce projet-là? C'est un projet que j'ai fait avec Pure Vodka il y a à peu près trois ans. Puis, on a brandé euh, des bouteilles de, de leur vodka qu'on a envoyé dans toutes les S.A.Q. du Québec. Puis, c'est devenu comme une chasse au trésor. Quand c'est sorti, tout le monde s'est garoché, puis ils ont cherché. Même moi, j'en ai cherché partout, puis j'en ai pas trouvé tant que ça. J'en ai trouvé quatre. Il y a du monde qui en ont acheté, euh, genre à Sept-Îles, il y en a qui en ont acheté en Gaspésie. Donc, tout ça fait partie d'un projet de self-branding. Le, le, ça, ça n'a pas rapport avec le vêtement. Mais en bout de ligne, le monde l'achète parce que je représente quelque chose de plus fort que ma marque de vêtements. Donc, utilisez le branding à votre meilleur avantage. Faites attention à certains pièges. Il suffit d'une ou, ou deux petites erreurs euh, de diffusion qu'on peut ruiner 10-15 ans de, de bon branding. T'sais, deux trois « bad steps » peut faire oublier tout ça. Puis une sortie euh, un peu controversée. Puis souvent, ça a le rapport avec la religion, la politique, des, des choses qui divisent les gens comme en ce moment avec euh, le vaccin puis tout ça. Dès que ça commence à diviser les gens, faites attention avec ça parce que c'est même si vous voulez mettre de l'avant vos idées, vos idées, vos convictions, il y a beaucoup de gens qui vont aimer ça, mais il y a beaucoup de gens qui ne qui vont pas aimer ça. Parce que la différence à avec la communication, comme j'en reviens, moi j'étudie là-dedans, dans le temps, la communication était one way, c'était unidirectionnel. Pendant des cinquantaines d'années, ce qu'ont fait les publicitaires, ils ont créé un message, ils ont créé un branding, ils ont créé un message, ils ont payé un spot à la radio puis à la télé, ils l'ont diffusé, puis après ça, ils se sont croisés les doigts que la personne au bout, le consommateur, il reçoive l'information puis qu'elle aille consommer, right? Mais là, c'est n'est plus unidirectionnel. Les social media ont changé tout ça. Social media est interactif. Donc, tu diffuses ton message, mais le monde te répond. Fait que ça va dans les deux sens. Le monde te répond, puis toi, tu peux répondre encore. Donc, ça fait des échanges. Puis, les social media ont transformé ça en discussion. C'est rendu plus une conversation avec tes clients, plus qu'une diffusion. Donc, ce n'est plus un émetteur, un récepteur. C'est l'émetteur toi, le récepteur ton client, mais que les social media, le récepteur redevient un émetteur, bounce back vers toi, puis toi tu tu bounce back vers d'autres gens. Donc c'est devenu vraiment des conversations, des échanges. Euh, donc euh, le modèle d'affaires a beaucoup changé. C'est pour ça qu'il faut faire attention un petit peu de, de rester, euh, soit tu es très très Politiser, ou soit tu ne l'es pas du tout. Mais la ligne entre les deux, moi je trouve personnellement qu'elle est mince. puis Moi aussi, ça m'est déjà arrivé de, de dire des, des, des choses qui ont, qui ont nuit à mon brand. Donc, euh, je vous for suggère fortement de checker plusieurs façons de vous brander. Comme je vous dis, essayez de penser à votre compagnie, votre business, c'est quoi qu'elle représente. Donc, de faire des valeurs d'entreprise. Puis souvent, ils mettent ça dans l'embauche. Dans le, Quand vous travaillez dans une entreprise, il y a souvent une culture d'entreprise aussi. Donc, euh, si, par exemple, euh, le brand, vous, vous mettez d'avant le respect, mais ça va se refléter jusque dans la, les salles d'employés. Tout le monde va être respectueux car ça fait partie des règlements. T'sais, on ne peut pas faire ci, faire ça euh, contre les gens ou, genre, euh, crier après les gens. Donc, par exemple, si... Si, par exemple, moi, dans mon entreprise, je, je, je représente beaucoup euh, la persévérance puis l'excellence, c'est sûr que les gens qui travaillent en dessous de moi, moi, j'expecte ça d'eux autres. Je ne peux pas avoir un travail botché. Si nous, on représente l'excellence, tout ce qui sort de, de l'usine doit représenter l'excellence aussi. S'il y a des, 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 des défauts, puis toutes les, les coutures, ils lâchent, bien, on, on... We don't stand. Ils disent, if you don't stand for anything, you fall for it. Everything. Donc, euh, utiliser les médias sociaux, souvent, on a à la base, un bon logo, un bon message. Tu un slogan, un logo, part très bien un bon branding. Un, une image de marque se représente, par exemple, success, il y a un logo. Okay? En fait, il y a même deux logos. Il y a ce logo-là, puis il y a un logo, il y a ce, lo ce logo-là. Donc, il y a deux logos pour deux utilisations différentes. On a Success qui est très bold, très euh, in your face. Puis j'ai le nouveau petit Crest qui représente Success pour la ligne qui est un peu plus euh, mature, qui est un peu plus sobre, qui a moins de, de gros logos. Puis on a, ça prend des logos, ça prend aussi des couleurs, euh, des couleurs qui sont associées au brand. Nous, Success, on est toujours, toujours dans le noir et le gold dans nos... Noir et gold, c'est comme nos couleurs principales. Quand il y a des, du advertisement ou il y, a du, euh, il y a une communication à faire, c'est souvent en noir et gold. On va même jusqu'à choisir une fonte de police, une police de caractère. Il y, a, il y a deux fontes qui ont été toujours, toujours utilisées dans les annonces success. Il y a une, une fonte qui s'appelle euh, Octon, qui était un peu une fonte universitaire, collégiale, très... Euh, des fonds sportives, genre football. Puis, il y a une font qui ressemble un, un petit peu à celle de Nike, qui est Oblique, qui est euh, Futura Oblique Bold, qui, euh, qui représente un peu où est-ce que nous, on s'en va. Donc, elle est Oblique, elle représente le mouvement, elle représente... Donc, nos communications, maintenant, sont toujours écrites là-dedans parce que ça représente plus le futur, le mouvement, parce qu'on est toujours en train de bouger. Ça s'en va même... Fait que là, on a jusqu'à... On a le, le logo, on a la couleur, on a. Euh, là, il manque un slogan. Tu vois, Nike a son Just Do It, Success a son Success Nothing Less. Toujours écrit partout, sur tous les chandails, toutes les communications, Success Nothing Less. Donc, vous regroupez tout ça, puis vous créez un espèce de, de package. « ready to go, ready to deploy ». Moi, c'est comme, j'ai de quoi à dire, je sais déjà que ça va être en noir et gold, je sais qu'il va y avoir un, un de ces deux logos là dessus, qu'il va être écrit « success, nothing less » comme signature en dessous, puis que dans le message, on va véhiculer les valeurs de compagnie qui sont la persévérance, la persistance, résilience, travailler fort, suivre ses rêves, tu sais. Puis on passe le même message depuis 14 ans au point qu'on s'est approprié un mot populaire. Le succès est un mot du dictionnaire. Ce n'est pas un mot qui m'appartient. Maintenant, il m'appartient parce que j'ai un trademark là-dessus, sur le Canada, dans mes secteurs d'opération. Mais s'approprier un mot culturel que, euh, populaire, que, à limite de, de l'imaginaire de collectif, c'est très difficile. C'est comme dire moi, le mot « livre », je me l'approprie. Meilleur exemple, « apple ».« Apple » est une pomme. Mais de la plupart du temps, quand on dit le mot Apple, on ne parle, parle jamais de la pomme. On parle de la compagnie Apple, qu'à la passe, ça s'appelait même Macintosh, qui est une pomme aussi. Tu sais. Puis, j'ai petit fait cocasse, euh, je ne sais pas si vous savez, Apple aujourd'hui paye encore des redevans, redevances aux Beatles, parce que les Beatles avaient utilisé un petit peu l'image de la pomme avant eux, puis ils ont comme négocié ça il y a très longtemps, là. So, euh, je vais conclure assez rapidement. Je, comme vous voyez, je, ça passe rapidement. On est à combien de temps, là? Il y a deux livres que je vais vous parler pour le branding que moi, j'ai lu, Mais c'est sûr que ça a le rapport avec mon secteur, là, moi. Le premier livre, là, c'est Unlabel, Selling You Without Selling Out, par Marc Echo. Marc Echo, c'est celui qui a fait la marque de vêtements Echo Unlimited, que... Ça a dominé le streetwear des années fin 90 au début au début des années 2000. Puis c'est devenu une très, très grosse compagnie, là. immense, immense. Puis lui, justement, il a fait l'erreur de voir trop grand. Souvent, on dit « Voyez grand, voyez grand ». Lui, il est allé un petit peu overboard, puis justement tombé un petit peu dans la catégorie des sell-out. Fait que là, il nous parle un petit peu de ses erreurs euh, de... De parcours qui, justement, le titre le dit Selling You Without Selling Out, because he sold out. C'est lui, il est devenu un sell out. Donc, euh, allez, très, très intéressant. Moi, j'ai adoré. Ça montre vraiment comme comment qu'il est parti de rien, qu'il a scalé. Puis, man, il a scalé tellement trop gros que ça a été le début de la fin, puis qu'aujourd'hui, Echo euh, n'existe plus. Mais qu'est-ce qui reste d'Echo? C'est le site Complex, complex.com, qui sont une espèce de, de média Internet. Puis sinon, j'ai l'autre livre ici, « This is not a t-shirt », c'est Bobby Hundreds de la marque The Hundreds, une autre marque de streetwear, un peu plus récente de Californie cette fois. puis euh, Lui, il parle un petit peu de comment c'est un parcours qui ressemble beaucoup au mien, comment que c'était un kid asiatique qui faisait du skate, qui avait le punk rock, l'art, puis il a, il a un petit peu fusionné, fusionné tout ça pour faire un brand qui parle aux gens de la Subculture, Aujourd'hui c'est ça l'air mainstream ce qu'on fait puis tout, mais il y a dix ans là, on faisait partie d'une sousculture, on n'était pas, euh, on était beaucoup plus marginalisé puis moins accepté par le public quand on faisait du skate, quand on écoutait du rap, quand on écoutait du punk, on mettait des sneakers, t'sais, tout ça était une sousculture dans le temps puis maintenant il est rendu mainstream parce que les corporations ils ont vu qu'il y a de l'argent à faire avec ça. Donc, ils ont jump-in. Le skate est devenu une méga industrie qui n'était pas une industrie dans le temps. T'sais. Euh, donc, Bobby Hundreds de The Hundreds, il a écrit un livre un petit peu là-dessus. C'est super intéressant. Une... Ce livre-là est beaucoup plus corporate. Pis ce livre-là est beaucoup plus euh, artisanal dans leur approche. Parce que, tu on peut. Une compagnie, la compagnie Echo valait des milliards. Puis The Hundreds, tu c'était une grosse compagnie quand même. Mais jamais aussi gros que, que Echo. Fait que je vais rappeler là-dessus. Bonne chance si vous avez des questions sur le, le branding. Euh, vous pouvez soit m'écrire dans les commentaires ou m'écrire euh, sur mes réseaux sociaux. Puis, il y a beaucoup d'informations sur euh, YouTube, sur Internet. On peut en apprendre beaucoup. Étudiez les brands que vous aimez. Regardez comment que, eux, ils fonctionnent, comment ils bougent, comment ils transmettent leur information. Puis, Appliquez ça à votre business. C'est là vraiment qu'on va aller se différencier. Euh, L'effet différenciateur est beaucoup dans le branding. Oui, il y en a dans le produit, mais à dire tout le monde qui met des produits sur le marché, la plupart s'arrange pour que ce soit des bons produits. Qu'est-ce qui va attirer le client vers votre produit, votre service, plus que celui de la compétition? C'est ce que vous allez implanter dans la tête des gens, dans leur imaginaire collectif. Quand ils vont penser à vous en tant que self-brand, ou ils vont penser à votre compagnie, à quoi qu'ils pensent, c'est quoi les, les trois premiers mots, les trois premières images qui leur viennent à l'esprit, c'est comme ça que vous allez véhiculer votre message. Ça, merci beaucoup, on se voit à la prochaine, puis euh, n'hésitez pas de, de visiter la version sur Spotify aussi de ce podcast-là, parce que ceux qui ne veulent pas regarder ça peuvent l'écouter version audio. Puis, euh, évidemment, vous pouvez aller sur mon site web, wegotsuccess.com. On vend des vêtements, tout est en vente présentement. Ciao, à la prochaine.